0: So, ich würde sagen, zweite Folge Bachelor-Review, oder? Kam ja gar nicht mal so schlecht an. Kam sehr, sehr gut an, oder?
1: Also ich bin auf jeden Fall hyped. Ich habe jetzt weiter
0: geschaut, habe auch das Finale geguckt.
1: Also ich wäre jetzt ready, also.
0: Ja gut, dann lass uns loslegen, Björn. Okay. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Die Smackdown Review vom 11.09.2020. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Nach einer für mich ziemlich guten Ausgabe letzte Woche wollen wir doch mal sehen, wie sie weiterverfahren haben. Es gab ein paar Grundlagen, die gelegt wurden, um über alles zu sprechen. ist Team 5-Sterne-Jobber für euch am Start. Björn, Mr. Rosenkavalier, was macht das Leben? Hey, yo, ihr zusammen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, wie Smackdown, was? Ja, also, irgendwie, das ich, steht in meinem Skript. Bachelor. Ich weiß nicht, ich habe gerade einfach mein Skript vorgelesen und dachte mir auch so, Hä, das passt ja gar nicht dazu, was ich eben gesagt habe. Also wir können auch gerne die zweite Folge Bachelor reviewen, weil jetzt mal ganz im Ernst, Real Talk, danke für das Feedback von letzter Woche. Also, wir haben ja wirklich aufrufmäßig äh, losgelegt, die, die Like-Zahlen auf das YouTube-Video. Also, Respekt, Leute. Dankeschön, wirklich. Also, ohne Mist, das hat wirklich Spaß gemacht, auch die Kommentare danach zu lesen.
1: Ähm, auch die Kommentare, die, die Hater-Kommentare, die die Hater-Kommentare gehatet haben, das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, schön, wie die meisten darauf reagiert haben, dass sie auch den Spaß verstanden haben. Ähm, aber ich verstehe den Spaß jetzt nicht, warum wir jetzt über Smackdown reden. Wir machen jetzt Bachelor, oder?
0: Ja, wir machen jetzt Bachelor. Also. Ich meine,
1: mal ganz ehrlich, come on. Also, die, wir, haben, wir haben eine höhere Klickzahl, wir haben eine höhere Likezahl, wir haben mehr Kommentare. Es gibt keinen Grund
0: mehr, für, über diesen Schmachsinn jetzt hier zu sprechen, oder? Ja, also für den YouTube-Algorithmus war das gut. So, also, wie gesagt, Kommentare, Likes sind mehr als sonst. Ich glaube, ich weiß nicht, normales Smackdown-Review müssen wir mal gucken, wie das von den Aufrufzahlen und so ist. Also, Leute, ihr macht es uns schwer, also schwer, wirklich schwer, jetzt hier über ganz normal über Smackdown zu sprechen. Ja, gut, dann tun wir es trotzdem. Es war wieder langweilig, aber naja, nie Glück. Ja, wir müssen den, den Spaß mal belassen und ziehen jetzt ganz normal weiter durch, weil ich glaube, sonst wird der Hate irgendwann auch noch real. Ja, ja sonst kriegen wir wirklich Hate <lacht> ab. Und äh, dann vielleicht, vielleicht auch verständlicherweise. Wir können die nächste Bachelor Review machen, wir dann beim beim Treffen. Genau, dann einfach live in person. Genau. Aber ich muss generell gestehen, ich habe richtig Bock auf meine Hobbys in nächster Zeit. Also die NFL-Saison ist jetzt auch an den Start gegangen, Bundesliga geht bald wieder los, Pokal ist ja schon im vollen Gange, das g 1 climax turnier von New Japan startet in einer Woche, also beste Leben, Björn. Puh, ja, beste Leben. Ich genieße jetzt aktuell noch meine freie Zeit. Ich habe immer noch meinen Fuß kaputt, den geht
1: es aber schon mittlerweile wieder ganz gut. Ich bin selbst erstaunt, wie gut ich damit schon wieder laufen kann. Bin natürlich aber auch wahrscheinlich bis, also erstmal bis 22., aber wahrscheinlich bis Ende des Mords geschrieben. Wird die Zeit natürlich dann noch ein bisschen genießen. Und ja, ich gucke dann halt dementsprechend viel Sport im Fernsehen. Ich habe natürlich heute auch schon Fußball geguckt, habe schön meine Wuppertalle angefeuert. Jetzt drücke ich gerade meine Gladbach noch die Daumen, wobei die brauche ich nicht glauben drücken. Die scheinen ganz gut zu machen. Ja, mit Football und so kann ich jetzt nicht sehr viel anfangen, aber ich freue mich auf jeden Fall nächste Woche Bundesliga und so, da habe ich wieder richtig Bock drauf, auch wenn es noch ohne Zuschauer ist und alles drum und dran, aber ähm, ich habe es schon vermisst, auch wenn es jetzt nur eine kurze Sommerpause war.
0: Ansonsten könnt ihr euch die Zeit natürlich gerne mit den ganzen Podcasts hier vertreiben, also auf Patreon, wie immer, alles früher, alles ohne Werbung, special Dinger und YouTube ist ja auch ganz viel Content. Es gibt übrigens auch Hauptkampf äh, diese Woche mit einem netten Gast, habe ich gehört. Also schaltet da gerne ein und auch in die anderen Sachen. Und ich würde sagen, starten wir mit SmackDown. Ich fühle mich ganz ungewohnt. Also dadurch, dass wir jetzt über Bachelor gesprochen haben, jetzt irgendwie länger nicht mehr zusammen hier eine WWE-Review aufgenommen haben. Es, es wird was Neues, ja. Es wird wieder eine Umstellung. Paul Heyman und Roman Reigns, apropos was Neues. Roman Reigns hat ja seinen Charakter auf jeden Fall verändert. Ey.
1: Ja? ey. Es ging erstmal los mit der kleinen Gedenkgrafik ja, für, für 9 ja Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil es war einer dieser Tage, die ich nie mein Leben vergessen werde und ähm, ich hatte überhaupt nicht das Datum geguckt gehabt und sah das auf einmal und habe direkt wieder Flashbacks bekommen. Ich meine, du wirst dich an ihre Rückgrat
0: Rück Rück erinnern können und du warst noch zu jung, oder? Ich war wirklich zu jung. Ich war vier Jahre alt oder so. Aber man hat es auf jeden Fall nicht so groß aufgezogen wie sonst. Also diese, diese Tribute und so ist mir gar nicht wirklich im Kopf geblieben. Deswegen habe ich das auch nicht aufgeschrieben. Also ansonsten gab es auf jeden Fall noch diese Donnergeräusche im Thunderdome. Roman Reigns und Paul Heyman, wie gesagt, kommen raus. Und Roman Reigns haben wir jetzt ja ein paar Mal seit seinem Return gesehen. Also sein Charakter hat sich verändert. Ich habe es eben erwähnt. Theme und Look bleiben eigentlich bestehen, Björn. Hättest du dir gewünscht, dass man da passend zu seiner Veränderung auch da was ändert? Mm,
1: ja, der Look ist prinzipiell gleich geblieben, seine Mimik ist aber anders. Und Das macht er meines Erachtens sehr, sehr gut und damit verkörpert er auch sehr gut in der Körpersprache, dass jetzt er vielleicht nicht mehr der ganz liebe, nette, brave Mann von nebenan ist. Ähm, und zum Thema Theme und so weiter muss ich sagen, jetzt wo er hier ist, finde ich, passt das Team wieder ganz gut. Also für mich hat er als Face überhaupt nicht gepasst. Dieses ist gerade der Das für mich schon jemand Böses anweisen, in Anführungszeichen. Von daher passt es jetzt eigentlich besser als vorher.
0: Ja, finde ich auch. Also es wirkt einfach viel organischer, weil man sowieso in so vielen Momenten, wo der Theme ertönte, dachte, okay, man muss jetzt boonen. Also ich kann mich dann ganz viele Situationen zurückerinnern und deswegen, es hat sich jetzt so ergeben, dass man denkt, ja, das ist ein Heal theme Und ja, deswegen passt es auf jeden Fall. Und der Look von Reigns, man hat ihn ja noch nicht in so einem richtigen Match gesehen. Also, er hat immer nur dieses T-Shirt an. Ich bin mal gespannt, wie dann wirklich sein. neues wird. aber. Ein neues T-Shirt hat er heute
1: angehabt, ne? Hatte heute hat neues T-Shirt, ne?
0: Ja, heute stand drauf: Show up and win. Und was stand bei Payback drauf?
1: Äh, hier, von wegen. Äh äh, er zerstört und geht wieder oder was oder hier? Was war denn das hier nochmal?
0: Ja, okay. Ä ähnlich ungefähr. Ich glaube, letzte Woche hatte er schon das gleiche T-Shirt an, aber korrigiert mich gerne, falls es nee. falsch bin. Also ich nicht. So
1: mit, dann wär, okay, ich habe letzte Woche ja nicht geguckt, aber mir ist halt aufgeschrieben, ich habe mir extra aufgeschrieben, oh, wenn ist ein neues T-Shirt an. War der alte Spruch zu brutal oder was? Ich weiß es nicht, aber jetzt steht da einfach nur drauf:
0: Show up and win. Naja, okay. Oder oh, er hat einfach mehrere Sprüche auf Lager, weil er so ein cooler Typ ist. Und ah, okay. Hm. Ja, auf jeden Fall leichte Veränderung vielleicht im Look, generell seine Aura, das passt alles als Heal, der Bart, die Mimik, du hast es schon angesprochen, das hat man auch im Anfangssegment hier wieder gespürt, also Heyman übernimmt erstmal das Mike. Reigns hat sein Versprechen bei Payback gehalten, er ist jetzt neuer Champion und Jay Uso hat letzte Woche alles gegeben, ist jetzt Herausforderer, der kommt dann auch raus und Björn, du hast letzte Woche ja nicht über SmackDown sprechen können, wie stehst du eigentlich zu diesem Titelmatch bei Clash of Champions?
1: Naja, man hat es ja zumindest versucht, es logisch aufzubauen in der letzten Woche ähm, mit dem Pferde Fourway und alles drum und dran. Das war ja, es war schon okay. Ich meine, immerhin hat jay Uso ein Match dafür gewonnen und dass Rains sich für ihn eingesetzt hat, das fand ich schon okay. Er ist halt der absolute Übergangsgegner jetzt hier. Ne? Jetzt spielt man hier halt rum, hier von wegen der Big Dog gegen den Underdog und die beiden Familien zusammen. Ähm, ja, also ich sag mal so, ich glaube, das Match wird sehr, sehr gut. Aber es, es, es zieht mich halt wirklich null an TV, muss ich sagen. Es ist jetzt kein Interesse für mich da, wo ich sage, so, oh, okay, das ist jetzt eine, eine Herausforderung, wo ich glaube, da könnte jetzt wirklich viel mehr passieren, außer dass dieses Match stattfindet und er den Kleinen wegfrühstückt. So, wie er es auch schon im Samtkasten
0: getan hat. Genau, das hatte nämlich gleich, also Reigns hat es gleich gesagt. Jey Uso kommt erstmal raus, bedankt sich bei Paul Heyman. Uh, Heyman meinte aber, dass das Reigns' Idee war letzte Woche ihn in das Match zu packen und Reigns meint dann, sie haben schon jahrelang an dieses Match gedacht, die Familie ist stolz und Jey Uso hätte es sich verdient, es ist sein Moment, aber dann, früher wie im Sandkasten, wird es bei Clash of Champions nicht sein Moment sein, sondern Roman Reigns wird ihn fertig machen und ja, ich finde bis hierhin, das hat alles schon wieder schön gezeigt, wie Roman Reigns tickt, also auch das, nur weil er hier ist, jetzt nicht direkt Hass auf jeden Face hat sozusagen, weil Jay Uso ist ja ein Face in der Rolle und jetzt nicht direkt Hass auf seine Familie hat. Nein, die liebt er immer noch. Aber trotzdem weiß er, er muss ein Statement setzen. Und ich finde die Dynamik zwischen Face, Jey Uso und Reigns, die sich jetzt nicht böse gesonnt sind, äh, cool irgendwie. Weil es halt nicht nur noch 15 ist und Reigns eine klare Linie verfolgt.
1: Ja, prinzipiell gebe ich dir recht. Ich fand, das ist auch gut rübergebracht worden. Ich frage mich halt allerdings ähm ist es, also ich meine, wenn er es auch so, so auf diese Familie liebt und keine Ahnung was halt so, dann kann er dieses Match ja sehr, sehr sportlich nehmen und von mir aus ihnen dann richtig schön wegfrühstücken, so wie er es ankündigt. Ich frage mich dann, was so diese paar bösen Blicke und so alles dabei sollen halt so, weil es ist doch schließlich Familie, Blut, so wie er selber sagt, das ist das Größte, was es quasi gibt. Ähm, eigentlich könnte er es doch eigentlich mit, viel mehr mit einem Schmunzeln sehen, oder? Dafür wirkt er mir einfach, also ich meine, klar, der soll böse wirken halt so, aber warum er jetzt gegen, gegen gegen Jay jetzt irgendwie grummelig wirkt, das verstehe ich noch nicht so ganz, weil eigentlich will man es doch verkaufen, dass sie eigentlich bei Familienfeiern zusammensitzen und zusammen Weihnachten feiern, oder?
0: Ja, aber ich finde, also, wie ich das jetzt interpretieren würde, ist, dass Roman Reigns halt denkt: Ja, komm, du hast deinen Platz in der Familie, ich habe meinen Platz in der Familie, wir haben unseren Platz hier in den Shows, ich gebe dir jetzt diese Chance, alles cool, wir bestreiten das Match sportlich, aber ich weiß schon, wie ich dich in deine Schranken weisen muss. So. Das ist halt klar für ihn und der denkt halt: Okay, Jay Uso, jetzt muck mal nicht so auf, so hype dich mal nicht so krass und deswegen gibt es ein paar Mal diese Blicke, aber im Endeffekt gibt man sich dann sportlich die Hand, wie er das auch gesagt hat. Ja, aber wer weiß, wir mal, also kommt.
1: Schauen mal, ob es so kommt oder ob er nicht vielleicht auch mit seiner Familie bricht.
0: Genau, das ist ja die Frage. Das ist vielleicht das Interessante daran. Wir wissen ja nicht, ob Reigns vielleicht dann doch austickt und irgendwas passiert. Also da hat man so ein bisschen die Andeutung gemacht und das ist ja auch ganz gut für die nächsten Wochen. King Corbin beschwert sich dann, kommt raus, dass Reigns halt alles so verdreht, um dieses Match zu bekommen. Und das sei ein klarer Fall von Vetternwirtschaft. Sheamus stimmt Corbin zu. Jey Uso schlägt dann für später ein Tag Team Match vor. Corbin und Seamus gegen Jey Uso und Roman Reigns. Und dann reißt Jay irgendeinen unlustigen Spruch und fertigt beide ab. Ja, ne?
1: Drohe Frage, aber wäre das nicht eigentlich die Aufgabe eines eines weiteren Faces nicht eher gewesen, darauf hinzuweisen, dass es auch ein bisschen ungerecht ist, dass er sich jetzt quasi ja einfach sein, seinen eigenen ähm, seinen eigenen Familienmitglied schnappt, um quasi ein Match zu bestreiten, um das wäre ja quasi Vetternwirtschaft. Ist das nicht eigentlich ein Argument, was ein Face bringen müsste und nicht ein
0: Heel Corbin? Ist auch ein bisschen ironisch gewesen, weil Corbin gesagt hat, ja, das geht ja gar nicht, dass man hier die Macht ausnutzt. Und das natürlich ja, eins ja. zu eins auf ihn selber bezogen war. Aber ich meine, im Endeffekt, klar, wenn ein Heel sieht, okay, der und der kriegt die Chance, ich will auch das Match, dann sagt er das halt. Das könnte für mich ein Heel oder ein Face sagen.
1: Ja, ja, ich fand es auch nicht so schlimm, nur ähm, es hätte wahrscheinlich besser in die Face-Rechnung gepasst. Aber naja, als ich hier Corbin gesehen habe, hätte ich am liebsten schon wieder abgeschaltet. Also ich bin ja mittlerweile auch durch mit ihm, also ich muss es ja zugeben. Also, also nee, nicht mit ihm, nicht mit ihm, sondern mit dem Gimmick. Das muss ich auch dazu sagen. Ich halte von ihm eigentlich immer noch relativ viel, aber, naja, von der Rolle, die er da spielen muss, die ist echt sehr undankbar.
0: Ja, also ich sag mal so, dieses Taxi-Match dann später zu bestreiten, passt auf jeden Fall zum Storytelling mit den beiden. Und es war ganz cool, dass Reigns auch einfach nur rumstand, während Jay Uso halt alles erledigt hat. Also Jay Uso hat die zwei abgefertigt und Roman Reigns halt so, ja komm, mach halt, ne. Ich steh ja, hier schön herablassend
1: geguckt. Ja. Genau,
0: ja, ganz cool. Die, die ganze Attitude von Roman Reigns kommt auf jeden Fall rüber. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, ich muss sagen, das gefällt mir auch. Ich muss es einfach nochmal loben, äh, weil ich ja Reigns auch oft genug wirklich äh, kritisiert habe ähm, für die Arbeit, die er leisten musste, ja. Das habe ich ja damals auch schon einmal gesagt, dass ich da viel mehr Potenzial sehe in anderen Rollen. Aber hier, wie abgefuckt er spielt, ich finde es einfach sehr, sehr gut. Da könnten sich schauspielermäßig viele, viele Leute was von abgucken
0: Ja, dann wurde das IC-Title-Match Jeff Hardy gegen AJ Styles angekündigt und Sami Zayn ist im Produktionstruck, beschwert sich darüber, dass dieses Match überhaupt stattfindet, obwohl er IC Champion sei. Und ich glaube, er hat aus Versehen einen falschen Knopf gedrückt, weil dann ging es halt direkt in die Werbung. Und das Match soll trotzdem normal stattfinden. Also Zane konnte sich nicht gegen die Produktion durchsetzen.
1: Ja, aber die lernen auch da hinten im Produktionsrack nicht. ne? Einfach mal abzuschließen oder sowas, nachdem nach dem da alles auseinandergenommen hat und alles drum und dran einfach mal einen Türsteher da hinzustellen oder einfach mal die Tür
0: zuzulassen, ähm, da lernen die auch nicht. Ne? Das ist auch dumm. Ich frage mich aber, ob es da nicht so einen roten Knopf gibt, ob Zane nicht einfach mal hätte sagen können, komm, ich drücke jetzt hier alles rum und dann wäre die Show ja auch vorbei gewesen, oder? Weil ich meine, wenn er schon da drin ist, hat er ja eigentlich die Kontrolle darüber. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Ich meine, er hat ja auch ein paar Knöpfe gedrückt, die anscheinend ja alle nicht belegt waren, außer der eine Werbungsschnuppe. Ja, das, das kann sein, vielleicht hat er sich einfach verdrückt. Auf jeden Fall hat er dann den Ringrichter unterbrochen, bevor das Match losgehen sollte und betont dann nochmal, er sei der wahre IC-Champion. Dann kommt Adam Pierce mit seinen Security-Leuten heraus, die begleiten ihn aus der Halle. Und man kann ja sagen, Björn, so einen guten Job hat die Security eigentlich noch nie gemacht, weil sonst lassen sie ja immer alle in die Halle. Retribution haben wir jetzt schon angesprochen, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Also ein guter Abend für die Security, Leute. Das sagen wir sonst nie. Oder ein schlechter Abend
1: für Sammy Zayn, der der Erste ist, der sich von der Security wirklich äh, beeindrucken lässt. <lacht> ist ja freiwillig <lacht> sogar gegangen. Ja. Er ist sogar freiwillig sogar gegangen. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich mag die Storyline immer noch. Also ich, ich finde es gut, dass Sammy nicht einfach zurückkommt und äh, sagt, hier bin ich wieder und ich fange wieder vom Neuen an, sondern ganz klar sagt so, ey, ich habe eigentlich damals meinen Gürtel nicht abgegeben und so, ja. Er lebt da so ein bisschen in seiner eigenen zufriedenen Welt. Ähm, was ich aber sehr passend finde und naja, es tut zumindest Edge Styles gegen Jeff Hardy und so äh, das IC-Title-Geschehen jetzt nicht abwerten, sondern eher aufwerten.
0: Ja, ich finde auch, Zayn ist unterhaltsam und hat ja auch nicht Unrecht. Also das ist auch der Grund, warum ich auf das Three-Way warte. Das ist das Match, auf das man aufbaut und dieses IC-Title-Match hier bei SmackDown fand ich eher unnötig, vor allem auch, wenn man sich das... Ende anschaut. Aber gut, sprechen wir erstmal drüber. Jeff Hardy gegen AJ Styles. Styles attackiert ihn vor dem Match und Hardy kann dann direkt den Twist of Fate durchbringen, aber die Swanton Bomb geht daneben. Explosiver Start. Styles fährt dann so ein bisschen das Tempo runter. Dann gehen ein paar Trademark-Moves von Jeff Hardy durch, aber Styles hat eigentlich immer eine Antwort. Jeff Hardy hatte übrigens, wenn wir schon äh, 11. September ansprechen, das, was du am Anfang gesagt hast, hatte auch so eine USA-Gesichtsbemalung drauf, die ganz cool aussah. Und das Ganze... War dann nicht mal nach 8 Minuten vorbei, denn Sami Zayn greift ein, es gibt eine DQ, dann noch ein Lever-Kick gegen Jeff Hardy und dieser bricht dann auf der Rampe zusammen. Ja, ich finde, das Finish war sehr vorhersehbar. Also das Match war solide bis dahin, ich hätte es auch gerne weitergesehen. Es ist logisch, dieses Finish zu bringen, also gar kein Kritikpunkt oder so, wenn man also das Triple Threat aufbaut. Aber ich frage mich halt, war es überhaupt notwendig, dieses Singles-Match hier zu zeigen? Ich hoffe, da findet man noch andere Wege, um dann im Endeffekt auf das Pay-Per-View-Match aufzubauen.
1: Ja, ich weiß, du bist kein Fan von Fuck-Finishes. Wenn sie Sinn machen, habe ich eigentlich nichts dagegen. Und ja, es war sehr durchschaubar, dass dann Sammy natürlich zurückkommt und ähm, dort eingreifen wird. Fast allerdings. Also von daher, ähm, man kann nicht darüber streiten, muss man vorher unbedingt acht Minuten zeigen oder so. Oder tut man es nicht direkt am Anfang einfach beenden oder irgendwas halt so. Aber prinzipiell. Äh, muss ich sagen, habe ich weder was gegen die Ansetzung hier noch gegen, äh, noch gegen die Attacke von Sammy Zayn, die einfach logisch ist und dann habe ich auch mal mit einem Fuck-Finish kein Problem, wenn es denn dafür da ist, äh, ja, um das pay view match dann aufzubauen.
0: Ja, also das kann man nicht anders sagen, das war objektiv äh, definitiv sinnvoll und kann man so umsetzen. Das Three-Way sollte auch cool werden vom Match her, also von der Qualität her und es gibt dann Backstage nochmal ein Update darüber, warum Jeff Hardy zusammenbrach. Anscheinend war er dehydriert, und Styles kommt dann noch hinzu, führt ein kleines Interview, meint, er will natürlich noch eine Chance auf den Titel. Und ich weiß nicht, ob man diesen Zusammenbruch von Jeff Hardy weiter aufbauen will die nächsten Wochen. Also, ob man das irgendwie als Hürde in seine Matches integriert oder ob das jetzt nur einmalig war. Auf jeden Fall ging es dann auch noch später weiter damit, dass Jeff mit einem Doktor spricht und Sammy Sanders reinkommt, sich über ihn lustig macht und dann erstmal kassiert. Also, so ein Brawl entsteht. Man hat das auf jeden Fall über den Abend ein bisschen weitergezogen.
1: Ja, also ob man das dann wirklich dann weiterzieht äh, mit Jeff. Also der WWE ist es zuzutrauen, dass sie das
0: auch gerne jetzt noch die nächsten drei Jahre weiterziehen und ähm, er immer wieder umkippt, aber ich glaube, ist nicht dran. Jay Uso hypet dann das Match mit Roman Reigns später, aber der sitzt einfach nur gelangweilt auf der Couch. Also Jay Uso neben ihm so, ey, das Match tagt ihm ja, wir werden die zerstören, bla bla. Und Roman Reigns interessiert sich eigentlich null. Hat so ein bisschen was von großer Bl Bruder, kleiner nerviger Bruder. Das war die Situation. Ich habe eine Zwingschwester, also ich kenne die Situation nicht, Björn. Du auch nicht, oder? Ich habe zwei
1: ältere Brüder, ich kenne die Situation sehr, sehr gut. Okay, ja gut. Ich als kleiner Bruder dort sitze, versuche irgendwie meinen Bruder mit einem Regenschirm zu verprügeln und er sitzt einfach da und lacht. Ich <lacht> kann das nachvollziehen. Das Wie geht. viel
0: älter sind deine Brüder?
1: Ähm, mein, also mein nächst älterer Bruder ist acht Jahre älter als ich, der davor
0: 14. Okay, hast du das früher mal vielleicht bei deinen Eltern gepetzt, wenn die irgendwas gemacht haben?
1: Nee, so ein Arschloch war ich nie. Ich habe mich versucht, immer selber durchzusetzen, bin allerdings immer, ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn ich halt acht bin und mein, mein Bruder okay. ist dann 16, 17 halt so. Ähm, naja, ich habe mich immer versucht, mich irgendwie zu wehren, habe auch immer versucht, irgendwelche Gimmicks, äh, Gimmicks einzusetzen, so wie Regenschirme und so, aber im Endeffekt, naja, war ich immer derjenige, der dann heulend im Kinderzimmer saß.
0: Nie kl Klare Rollenverteilung, ja Björn. Nie Klare Rollenverteilung, genauso wie bei Jay und bei Roman. Bei Roman, beim guten Roman.
1: Ja.
0: Bei RAW haben sich die SmackDown Tag Team Champions Cesaro und Nakamura zu Wort gemeldet, die waren einfach mal da und jetzt sind auch die Street Profits bei SmackDown anwesend, die beiden stopfen sich Popcorn rein bei so einer Backstage-Party, warum auch immer die überhaupt aufgebaut war und dann gibt es Cesaro und Nakamura gegen die Lucha-House-Party. Kalisto hält vorher noch eine Promo und meint, er sei der Anführer des Stables. Metalik und Dorado scheinen gar nicht erfreut, während Kalisto da so ein bisschen rumzappelt. Also irgendwann machen sie dann doch mit, aber für mich war das so eine kleine Andeutung in Richtung Unstimmigkeiten wieder. Also dass Kalisto halt sich so viel, als wäre der Boss und die anderen beiden so denken, boah, ich weiß ja nicht, ein bisschen genervt sind.
1: Ich fand, ich fand dieses ganze Szenario ziemlich nervig. Also ähm, Erstmal, eine Strichliste brauche ich jetzt hier nicht führen, äh, führen ne? denn sie sind ja war Tag Team Champions,
0: damit dürfen sie überall auftreten. Nein, oder? nein, 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 nein. Das dürfen nur die Frauen Tag Team Champions, weil die ja keinen Brand zugewiesen bekommen haben. Aber die SmackDown Tag Team Champions dürfen normalerweise nur bei SmackDown auftreten und andersrum.
1: Okay, also kann ich jetzt äh, bei den war Tag Team Champions einen Strich machen? Das heißt, wir werden sie maximal noch dreimal bei SmackDown sehen und dann wird SmackDown wieder besser, oder? Okay, der erste Strich ich gemacht ich habe es notiert. Ähm, wunderbar. Ja, also ich muss sagen, ich fand dieses ganze Segment grausam. Also auch mit der Lucha Hausparty dann zusammen. Ähm, ich meine, schön, dass sich neue Ziele setzen, hier Kalisto und so. Alles gut. Puh, ernst, nehmen kann ich das nicht. Also sorry, wenn ich diese ganze Tag -Team Division, da sehe ich mal, wir haben hier vier Champions stehen gesehen und zwei Nicht-Champions. Und für mich kommen sie eher alle rüber wie Geeks.
0: Ja, Kalisto und Metalik haben es übrigens geschafft, tatsächlich die Smackdown-Champions nach vier Minuten mit einem Einroller zu bezwingen. Es ist vielleicht wichtig für später, dass Kalisto diesen Pin durchgebracht hat, weil ich irgendwie immer noch denke, er wird vielleicht damit prahlen und das wird in Richtung Unstimmigkeiten gehen. Ähm, das konnte im Endeffekt nur passieren, weil die Street Profits mit dieser Backstage-Party auf dem Titan schon für Ablenkung sorgten und ich stimme dir zu, also... Cesaro und Nakamura sehen bescheuert damit aus. Also auch wieder auf diesen ausgelutschten Trick reinzufallen mit der Ablenkung. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich frage mich halt, warum sie so ein Match kurz vor diesem Champions vs. Champions Match bei Raw verlieren müssen. Also Booking für mich unverständlich. Und alle in dieser Tag Team Division sahen einfach nicht gut aus.
1: Ja, sehen alle aus wie Geeks. Äh, wir haben hier ein Match mit einem Fuck-Finish, was man dann dementsprechend wieder nicht verstehen muss. Und was dann auch einfach Fuck-Finish ist, weil. Ey, come on. Also was, ich meine, das sind doch Profis oder was halt so. Und dann, dann dann, dann tanzt da jemand und deswegen lässt sich einräumen und verlierst als Champion. Was ist denn das für eine Darstellung von, von den Leuten? Das ist einfach nur traurig. Und naja, mal gucken, ob du mit deinem Kalisto und den Unstimmigkeiten recht hast. Ich sehe da noch nicht so viel. Schauen wir doch erstmal. Ähm vor allem Lucha House Party, äh, jetzt aufzulösen auch noch oder was halt so. Ich meine, da hast ja gar nichts mehr Detective
0: Ja, aber genau deswegen interpretiere ich das so rein, weil man gerade sowieso alles splittet und ich das Gefühl habe, ja, da fängt man jetzt auch an. Aber nee, kann Nur natürlich einfach auch abschaffen, das wäre doch eine Geile. Boah. Also, ja, Kalisto, wie gesagt, kann man natürlich auch einfach ganz normal jetzt als Stable bringen, aber irgendwie habe ich das so im Urin, wie man so schön sagt, ne? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich recht, vielleicht auch nicht. Schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr? Glaubt ihr, die werden jetzt ein Stable bleiben? Glaubt ihr, die werden sich trennen? Ich lese es mir gerne durch. Das Match an sich war von der Qualität her halt, wie das erste Match eigentlich zu kurz und dann durch Ablenkung beendet, war eher eine Nebenrolle für die Story, die erzählt werden sollte. Und nächste Woche, ich habe es schon gesagt, es gibt bei Raw Tag Team Champions vs. Tag Team Champions bei, ja genau, SmackDown Tag Team Champions, Raw Tag Team Champions. Außerdem Asuka gegen Mickey James, um den Frauentitel Dominic gegen Seth Rollins im Steel Cage und Drew McIntyre gegen Keith Lee alles unter der Tagline Raw in, in face. your face. Wir werden das zusammen in besprechen. Das Gesicht, Was? in dein Gesicht, ja mal in dein Gesicht rein, in dein verdammtes Gesicht, in die Fresse.
1: Ja, ähm, <lacht> ja als ich die Ankündigung gesehen habe, ähm, also Asuka, Mickey James, ja, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Für mich eine langweilige Ansätze. Jetzt müssen wir uns schon wieder Dominic gegen Warlords am Montag angucken, jetzt in den Steel Cage Match. Warum? Warum,
0: Chris? Sag es mir! Aus Gründen.
1: Ist denn schon wieder irgendwas Neues in der Story passiert, was ich verpasst habe? Oder warum gehen wir jetzt in den Steel Cage?
0: Das ist eine gute Frage, damit die ganzen Leute, die Mysterio-Familie, die Bösen, die da letztens Murphy zusammengeschlagen haben, nicht eingreifen können.
1: Okay. Damit kommen wir noch zu gegen Keith Lee. Ja, wahrscheinlich einfach, um jetzt Kiesli auch dann wirklich äh, endlich in die Midcard zu stecken, ja. Ähm, naja, ich sag dazu nichts mehr. Das ist halt dieses Hotshotting Booking, was ich einfach nicht verstehen muss. Also es, ist, es macht für mich keinen Sinn, aber darüber werden wir am Dienstag dann bestimmt noch ausführlich sprechen.
0: Genau, ich bin gespannt. Also im Vorfeld äh, würde ich jetzt mal behaupten, dass wir beide irgendwo unsere Kritikpunkte an dieser Show finden. Vielleicht ist es aber im Nachhinein ganz anders. Ne? Vielleicht wird die Show ja äh, besser, als man jetzt denkt. Und dann schauen wir einfach mal. Ins Gesicht, sag ich dir. Ins Gesicht damit. Letzte Woche ja, gab es auch...
1: Ich wollte kurz was erwähnen, ne? Ja. Falls ihr unsere Gesichter sehen wollt, dann macht euch ein Sign-up bei Patreon, denn das nächste Goal heißt ja dann Videopodcasts.
0: 450 Supporter und dann machen wir überall für alles Videopodcasts. Das wird ganz, ganz fein. Das hat bei Batcher schon so gut funktioniert. Übrigens haben manche Leute gesagt, ja, durch diese Review habt ihr eure Charaktere gestärkt und so, super Storytelling und man hat uns besser kennengelernt. Das hat mich auch gefreut irgendwie.
1: Ja, aber das war gar nicht, das, das war gar nicht das, eigentlich das, was wir damit äh, bewirken wollten, aber es scheint gut rübergekommen zu sein. Und so als kleiner Hinweis, es fehlen nur noch 16 Stück und dann
0: sind die Video-Podcasts real. Also, in your face! In your face. Es gab von Bailey letzte Woche auch ein bisschen in-your-face-Attacken gegen Sasha Banks und nach monatelanger Andeutung... Gab es dann im Endeffekt endlich diesen Split? So, Björn, du hast ja darüber auch noch nicht gesprochen. Wie hat dir denn letztlich die Umsetzung gefallen, beziehungsweise auch der Zeitpunkt? Also über den Zeitpunkt will ich gar nicht mehr reden, weil der ist für mich ein Jahr zu spät.
1: Also ich meine, wenn ich überlege, man müsste echt mal zurückgucken und das erstmal nachvollziehen, wann wirklich äh, ich davon gesprochen habe, dass die beiden sich trennen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ist mehr als anderthalb Jahre her. Ähm, den Zeitpunkt... Es, äh, es bei der Weekly zu machen, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Denn für mich gehört ja so ein Storytelling dann auch in der Weekly und äh, das show war dann beim Pay-Per-View. Ich fand es eher, was mich am meisten überrascht hat, ist, wer gegen wen geturnt ist, muss ich ganz klar sagen. Also das hätte ich hat eher andersrum erwartet und hatte sich für, für mich auch in der Storyline eigentlich auch andersrum sinnvoller angefühlt, sagen wir es mal
0: so. Ich habe ja ausführlich schon letzte Woche darüber gesprochen. Ich bin gespannt, wie man das jetzt versucht hat zu erklären. Das sollte nämlich Bailey jetzt bei SmackDown tun. Und es war direkt erstmal ganz cool, dass sie mit dem Stuhl rauskommt als Symbol. Damit hat sie ja Sasha Banks letzte Woche zerstört. Und dann zeigt sie erstmal ein Video, bevor sie irgendwas sagt. Man sieht halt die Attacken von letzter Woche. Und dann gibt es die Promo. Jeder fragt, wie Sasha Banks sich fühlt, aber keiner fragt Bailey. Und sie fühlt sich super, dass sie es getan hat. Also sie bereut kein Stück. Jeder will antworten, warum. Eigentlich hat sie nur Fragen. Und sie wusste die ganze Zeit, dass Sasha Banks nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Keiner kennt Sasha so gut wie Bailey und sie ist nicht naiv. Sasha hat Bailey auf ihre Seite gezogen, um sie ganz nah bei sich zu halten und auch eigentlich nur, um sie auszunutzen, um Two Bells Banks zu werden. Genau das. Hat aber auch Bailey getan. Sie hat sie ausgenutzt, sie hat sich nie für diese Freundschaft interessiert. Wegen Sasha wurde sie der längste Frauen-Smackdown-Champion der Geschichte. Und nach letzter Woche ist Sascha jetzt nutzlos geworden. Deswegen gab es die Attacke. Mic Drop, Björn.
1: Ähm, jetzt müssen wir erklären, warum sie seit letzter Woche nutzlos geworden ist. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass, dass uns versucht wird, zu erklären, was denn los ist. Ich fand auch gut, wie sie sich dann einfach hier in, in die Mitte des Rings gesetzt hat. und los erzählt hat. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Erklärung ist halt wieder 0815 ne? und einfach nur einfallslos. Ich denke, da kann man sich, wenn man eine Story hat zwischen besten Freundinnen, sich auch mal vielleicht ein bisschen mehr Hintergründe einfallen lassen, außer ja, äh, ich habe sie ausgenutzt und es war Zeit, sie loszuwerden.
0: Ja, da würde ich dir fast zustimmen. Also kreativer hätte es natürlich noch sein können. Ich finde trotzdem, dass es eine sehr gute Promo war von Bailey und auch eigentlich das Highlight von Smackdown, weil es halt von der Umsetzung, du hast die, die ganze Aura angesprochen, klar auf den Punkt gebracht war. Es hat auch irgendwo inhaltlich Sinn ergeben, weil ich meine, man hätte ja wirklich durchgehend gedacht, dass einer von den beiden gegen den anderen turnt. Das heißt, es kam jetzt wirklich ein Jahr oder so so rüber, als hätten sie sich nur ausgenutzt. Das stimmt ja irgendwo. Und Bailey hat das halt mit Überzeugung gesagt, die Mimik war da. Das war nach letzter Woche schon ein ganz guter Follow-up. So, es freut mich, dass sie jetzt auch nicht mehr diese überzogenen Promos zusammen mit Sascha halten muss. Hier hat man gesehen, es geht auch anders. Sie kann diese Heal-Rolle ernsthaft verkörpern und ich denke, Sascha Banks wird nach der Attacke erstmal ein paar Wochen raus sein. Damit kann man dann auch super arbeiten. Also der Return, den größer aufziehen. Am besten wäre natürlich mit Publikum, aber hier hat man auf jeden Fall den Grundstein für ein größeres Match in Zukunft gelegt. War jetzt nicht absolut top von der Umsetzung, aber war auf jeden Fall solide so.
1: Ja, die Erklärung war mir ein bisschen mau, aber sie war da, deswegen möchte ich das, das auch gar nicht so groß kritisieren, die Promo war top, äh, ich finde immer noch, dass, dass das Baby ihre hier rolle vor allem jetzt, wo ich auch die nervigen Promos nicht mehr dabei mit Sascha wirklich sind, äh, sogar sehr, sehr gut macht und das hätte ich ihr damals gar nicht so zugetraut, ähm, naja, warten wir mal ab, wenn dann in ein paar Wochen Sascha wieder zurückkommt und... Wie das Follow-up dann sein wird, ähm, jetzt wird sich dann Bailey
0: wahrscheinlich erstmal irgendeinen Übergang schnappen dürfen. Genau, du hast es angesprochen. Übergang. Sie braucht erstmal einen Gegner, die, den sie noch besiegen kann. Deswegen gibt es jetzt einen 4-Way, um die neue Herausforderin zu krönen. Nikki Cross, welche übrigens von Bailey mit einem Stuhl nochmal vorher abgefertigt wurde. Alexa Bliss, Tamina und Lacey Evans stehen drin. Erste Frage, Björn. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber Naomi hat Bailey vor ein paar Wochen clean gepinnt. Warum zur Hölle steht die nicht hier drin? Also Sieger und Niederlagen müssen wichtig sein. Besprechen wir so oft, deswegen Kritikpunkt auf jeden Fall.
1: Weil bei der WWE vollkommen scheißegal ist. Ich meine, warum steht Tamina hier drin? Warum? Was hat Lacey Evans die letzten Wochen erreicht? Selbst ein Alexa Bliss doch, hat nichts erreicht. Also, also wenn es danach geht, dann dürfte es es dürfte eigentlich gar keiner in diesem Match stehen. Ne? Das ist halt das Traurige halt so. Das ist das, das, was wir immer wieder kritisieren und auch immer wieder kritisieren werden, dass einfach ja in diesem Produkt Siegen, einfach vollkommen egal sind. Und du kannst halt ne beste Beispiel Jinder Mahal einfach jahrelang einen aufs Maul kriegen und bis danach der dominierende World Champion. Das ist halt einfach krank. Ähm, und das ist halt auch das, was, was, was mich halt oft rausholt und mich einfach an Logik verzweifeln lässt. Ähm, ansonsten, ja, Nikki Cross war hier mit im Match, die ja dann auf der Entrance-Stage noch die Konfrontation mit Bailey hatte. Ähm, da muss ich auch mal sagen, Nikki, eigentlich wie blöd bist du eigentlich? Also diesen Stuhlschlag hat, glaube ich, jeder auf dieser ganzen Welt kommen sehen. Nur Nikki anscheinend wieder selber nicht. Sie ähm, war wahrscheinlich zu sehr in ihrer Kaffeetraumwelt oder was. Ähm, naja, und mal ganz ehrlich, das Match war nichts. Das, das es, war, es war das Einzige. Äh, äh, einziges so Wrestling-Match des Abends, wenn man das mal so sagen darf, ja. Also, wo wir ein richtiges Match bekommen haben, was länger als fünf Minuten gegangen ist, was nicht in den Fuck-Finish geendet hat, ja, unbedingt, direkt, ja. Und, ähm, es war nichts, es war einfach nichts. Es waren, war nicht, weil nicht, eine Viertelstunde oder so, und es war einfach nur, ich habe einfach gedacht,
0: komm, lass es bitte gleich zu Ende sein. Zwölf Minuten, ich fand das Match jetzt gar nicht mal schlecht, also gut war es nicht, aber es war in Ordnung für mich, es ging hin und her, es war abwechslungsreich, man hat versucht, ein bisschen Spannung reinzubringen, aber... Anstatt über das Match zu sprechen, weil das halt jetzt nicht so erwähnenswert war, würde ich lieber über Alexa Blizzquirt sprechen, weil die kümmert sich zu Beginn erstmal um Nicky Cross. Die arbeiten auch zusammen dann im Match. Es schien erstmal alles ganz gut. Aber irgendwann driftet sie dann so ein bisschen in ihre Welt ab, nimmt sich Nikki zeigt Sister Abigail, den Finisher von Bray Wyatt, mit einem Kuss auf die Stirn vorher und verlässt dann die Halle. Also The Fiend schwirrt noch in ihrem Kopf herum. Es ist ganz interessant, wie man ihre Trance so präsentiert. Also man hat es auf jeden Fall nicht vergessen. Es war nicht umsonst, dass Alexa Bliss in dieser Fehde mit Strowman integriert wurde.
1: Ja, man, man deutet es ja immer wieder an, auch vor zwei Wochen, als er, äh, er ein kleiner Spruch kam von, äh, von, von Niki und so weiter und ähm, sie ja dann auch wieder abgedriftet ist, äh, Alexa und so. Puh, ja gut, das zeigt den Sister Abigail, man zeigt auf jeden Fall, da ist noch irgendwas. Beim Fiend zeigt man es aber irgendwie gar nicht. Also den scheint es vollkommen Der egal zu sein.
0: Der ist weg vom Fenster.
1: Ja, da hatten wir ja später noch ein Segment gehabt, aber. Ähm, den, den, den scheint es nicht zu interessieren. Ähm, mal schauen, was man da wirklich draus macht. Ich muss es trotzdem sagen, dass ich es immer noch kritisiere, dass sie in diesem Match mit Bornstormen halt gar keine Rolle gespielt hat, weil das war ja das, was man uns eigentlich erzählen wollte. Ähm, jetzt bringt man noch ein Follow-up. Mal schauen, wohin es geht.
0: Mal schauen, wie The Fiend sie irgendwie benutzen wird, ob das ihm helfen wird, wieder in die Spur zu kommen oder sonst irgendwas. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mit erzählen. Das Match an sich, wir haben jetzt kurz über die Qualität gesprochen, es war im Endeffekt so, dass Nikki Cross nach zwölf Minuten mit einem Sunset Flip Einroller gewinnt und bei Clash of Champions auf Bailey trifft und ich muss sagen, das ist absolut lahm. Also Nikki Cross gegen Bailey, das haben wir jetzt schon so oft gesehen mit genau den gleichen Charakteren. Da wäre eine neue als Aufbaugegnerin bis Sasha zurückkommt auf jeden Fall netter gewesen. So die zwei hatten auch nie gute Matches zusammen. Also ich weiß echt nicht, warum ich dieses Match sehen wollen würde
1: das ist ein komplett neues Match, verstehst du es denn nicht? Sascha ist nicht mehr dabei, Alexa ist nicht mehr dabei, das ist ein komplett neues Aufeinandertreffen, jetzt wo sie eins gegen eins geht. Äh, nee, natürlich nicht. Ähm, ja, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, es fühlt sich alles an wie eine große Wiederholung und auch das hier ist einfach nur eine Wiederholung, die wir sehen. Die Frage ist halt, aber wenn ich jetzt halt die Gegnerin sehe, Alexa Bliss wäre wahrscheinlich sehr interessant gewesen, aber mit der hat man wahrscheinlich dann noch mehr vor, was der Abigail und Co. angeht halt so, aber das wäre vielleicht interessant gewesen. Ähm, ja sie jetzt in diesem Match äh, äh, zu sehen pff, alles andere naja naja das ist mir eigentlich fast egal gewesen wer hier gewinnt echt
0: vielleicht wird ja die Mystery ja. ja. schade dass,
1: man, dass sie Evans auch nicht, einfach auch nicht mehr macht hat so ne hier hat man meines Erachtens damals so gut angefangen aber ist mittlerweile auch in kompletten Einheitsbrei versunken ey.
0: Vielleicht wird ja die mysteriöse Dame der Vignetten bald um den Frauentitel antreten. Es wurde nämlich diese Woche wieder so eine ausgestrahlt, wie sie ihre Klamotten und High-Heels anzieht und am Ende noch der Pelzmantel. Man weiß, dass sie blonde Haare hat, ihr Gesicht wurde noch nicht gezeigt. Man Anscheinend... Weiß, man weiß doch, wer es ist, oder? Erkennst du diese beide
1: denn nicht? Es könnte Carmella sein. Es ist Carmella. Du das Carmella. Und ganz ehrlich, Carmella jetzt mit einem neuen Gimmick zurückbringen, halt mich jetzt auch überhaupt nicht. Vor allem, ich will es auch einfach nicht wundern. Ich meine, ich will da ja auch gar nicht jetzt mit dir groß überreden, weil ich habe schon so oft über irgendwelche Charaktere gesprochen, die uns wochenlang in irgendwelchen Videosegmenten äh, präsentiert worden sind, die dann teilweise fünf Sekunden auf die Bühne waren und wieder verschwunden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Von daher, mal schauen, gucken, Carmellas neues Gimmick, gucken, ob sie länger durchhält als zehn Sekunden.
0: Ich habe auch Bilder auf Twitter gesehen, die ein Tattoo identifizieren, welches Carmella am Arm auch besitzt. Also scheint relativ eindeutig zu sein. Oder oh, es ist Demi Burnett, würde auch passen. Ja genau, es ist Demi Burnett, die ist Profi-Wrestlerin wahrscheinlich, ja. So, dann hatten wir bei SmackDown noch Otis gegen John Morrison. Otis hat eigentlich jede Aktion in diesem Match gegen ihn abgeschüttelt, wirft Morrison umher. Dann klaut The Mist die Lunchbox mit dem Vertrag drin und... Das dachten sie zumindest, also später wurde dann aufgeklärt, dass Miss und Morrison die falsche Lunchbox geklaut haben, da ist gar nicht der Vertrag drin, also das gleiche wie letzte Woche eigentlich und ich dachte mir nur so, oh Mann, warum geht das weiter, weil ich immer noch der Meinung bin, der Vertrag, das wurde uns die letzten Jahre immer so präsentiert, ist doch nur auf den Sieger dieses Koffers zugeschrieben, also nur auf Autos zugeschrieben. Und was bringt es denn bitte, The Miss und Morrison den in Besitz zu haben? Ich finde, die wirken so dumm dadurch. Und ja, ich weiß, Miss hat später noch gesagt, jeder Vertrag hätte Lücken und man müsste nur zu einem Anwalt gehen. Aber ich bitte euch, will man jetzt das ganze Konzept von Money in the Bank ins lächerliche Rücken? Also sorry, das ist für mich der größte Shit, den ich seit Ewigkeit immer der WXW, äh, WXW sage ich schon. WXW
1: bei dem wir eh gesehen habe, Mal ernsthaft, was ist denn das bitte für eine Storyline? Ich meine, dass Otis seinen komischen Vertrag in der Landschaft durch die Gegend trägt, das ist ja schon peinlich genug halt so, ja. Aber dass ich dann jetzt zwei Heats quasi darum bemühen, jetzt über drei Wochen irgendwie diesen Vertrag zu klauen, der ihn ja überhaupt nichts bringen würde halt, so wie du es schon angesprochen hast, das würde ja auch dieses komplette kon kon Konzept von Money in the Bank komplett auf den Kopf stellen, wenn es eigentlich gar nicht mehr darum geht, dieses Money in the Bank zu gewinnen, sondern einfach nur danach den Koffer zu klauen, weil der, der den Koffer hat, der ist halt anscheinend, der hat auch den Vertrag und der darf dann einfach jederzeit eincashen oder was, das ist doch so dämlich, das ist, das ist einfach so dumm und dabei sieht weder otis gut aus, dabei sehen weder die Heats gut aus, es sieht einfach nur alle aus wie große Volltrottel und ähm, das ist einfach nur peinlich. Also es ist einfach nur peinlich und ich frage mich bis jetzt immer noch, wie sie es schaffen wollen bis zum Cash-In, der ja spätestens nächstes Jahr bei Money in the Bank dann passieren muss, Otis irgendwie Richtung World Title zu gucken. Das ist mir ein absolutes Rätsel, weil für mich ist Otis momentan einer der größten Geeks, die da hinten überhaupt rumlaufen. Echt.
0: Ja, ich finde das auch alles absolut lächerlich. Ich habe wirklich Angst, dass man das durchzieht. Also, dass irgendwann wirklich gesagt wird, okay, Miss Morrison klauen diesen Vertrag, gehen zum Anwalt und der findet dann irgendwie ein Schlüpfloch und dann ist auf einmal, keine Ahnung, Morrison, Mr. Money in the Bank. Also Ach, komm, dann auf, also ernsthaft. Also, das ist, das wäre, dann kannst du ja auch nie wieder Money in the Bank ja. verantworten. Oder stattdessen musst du dann sagen, okay,
1: dann zeigen sie später noch wie Vince McMahon mit einem neuen Anwalt einem neuen Money in the Bank Vertrag aufsetzt, der dann lückenlos ist oder was halt so damit was das nächste Jahr, dann, also das ist doch alles Bullshit, also sorry, das ist also das ist wirklich also das ist wirklich äh, das Schlimmste von, 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 vom WWE produkt oder Storymäßig, was ich in Ewigkeiten gesehen habe und wir haben schon viel Scheiße dabei gehabt, wir haben Leute gehabt, die sich mit Hundefutter einreiben und keine Ahnung was halt so ja, aber das hatte wenigstens noch mehr Hintergrund und Impact als diese Storyline, die man uns hier erzählen möchte
0: ich verstehe es auch nicht, das würde auf jeden Fall Money in the Bank komplett zerstören, wenn man das echt durchzieht. Das Match war dann halt im Endeffekt noch so, Otis besiegt Morrison nach knapp über zwei Minuten mit einem Splash, den Jake Hager aka Jack Swagger auch immer gezeigt hat. Also vielleicht ein neuer Finisher für Otis. Der Caterpillar als Finisher war auch nichts, finde ich, also der braucht ja schon was Neues. Ich weiß aber nicht, ob dieser Splash die Lösung ist, also ich finde eigentlich, dass er so einen richtigen Power-Move braucht.
1: Hallo, der ist dick, da ist ein Splash immer eine tolle Variante.
0: Ja, okay. Also man kann ja sagen, objektiv dadurch, dass Otis Mr. Money in the Bank ist, sollte er dieses Match genauso gewinnen. Es ist richtiges Booking, er braucht diese Performance, aber grundlegend dachte ich mir auch so, wäre eigentlich cooler gewesen, wenn Morrison den Money in the Bank Koffer gewonnen hätte. Weil der Typ hat halt viel mehr drauf. Ja,
1: und jetzt stell dir mal vor, ähm, die Storyline geht jetzt weiter und wie du schon gesagt hast, die finden den Vertrag, klauen den Vertrag, finden eine Lücke und machen sich dann selber zum Mr. Money in the Bank oder was halt so. Dann hast du eine Darstellung, dass der neue, also der, der zukünftige Money in the Bank-Kofferträger äh, quasi innerhalb von zwei Minuten von Otis
0: gesquacht wird. Das ist wird. so Super. geil. Super. Ja, bringt halt. Also im Endeffekt, wie gesagt, ich, ich feiere Morrison und würde ihm das gönnen, wenn er Mr. Money in the Bank wäre, aber dann nicht in dieser Rolle und nicht so. so dann wär, es hätte halt so einfach sein können, dann hättest du ihn einfach als singles Wrestler präsentiert, weg von the Mist, weg von diesem Comedy-Charakter. Er ist einfach ein Wrestler, gewinnt den Koffer, wird aufgebaut und fertig. Aber das wäre ja zu einfach.
1: Ja, vor allem wäre es nicht einfach total einfach für Otis, das einfach zu sagen, ich lasse den Koffer zu
0: Hause, bringe ihn erstmal gar nicht mit, bis ich eincache.
1: Ja. Kann keiner klauen.
0: Also ich meine, ich sag mal so, vielleicht macht er es manchmal spontan, deswegen braucht er den Koffer irgendwann mal bei sich, falls sich so eine, eine Situation ergibt. Ich meine, das kann man ja nicht immer planen. Ja, warum? Der hat ja schon Situationen gehabt, wo die Leute tot vor ihm im Ring lagen, das hat ihn nicht interessiert. Ja. Oh Mann, äh, von einem Quatsch zum nächsten für mich persönlich, und zwar Firefly Funhouse. Reigns hat einen wichtigen Bestandteil dieses Funhauses mitgenommen, den Titel, so Bray Wyatt. Und Bray meint dann aber, es geht darum, wie man im Endeffekt mit Niederlagen umgeht. Und jetzt zum spaßigen Teil der Sendung, ein neues Mitglied sollte vorgestellt werden. Also Bray Wyatt spricht dann irgendwie von Pasquale, aber der taucht nie auf. Und dann erscheint die Vince McMahon-Puppe, stellt den neuen speziellen Berater des Firefly Funhauses vor, Wobbly Walrus, also ein wackeliges Walrus. Jaui, wowie, Björn. Die Worte von Wyatt am Ende habe ich gefühlt.
1: Ich muss sagen, ich musste echt... Schmunzern. Das habe ich schon auf
0: Twitter gelesen. Ich bitte dich. Du hast ich, nicht ganz so lachen müssen.
1: Ich habe lachen müssen, als ich das Fall das, das aus Paul Hebel gesehen habe. Also ich fand es schon sehr, sehr lustig. Ähm, na gut, also man sollte sich jetzt nicht hinterfragen, so warum ein, ein, ein Boy White oder ein Sephine sich von irgendeiner Vince McMahon-Puppe irgendwie was sagen lässt oder so. Ja, das ist natürlich alles schon sehr verrückt und wir, aber das ist halt auch nochmal dieses Firefly One House. Okay, das sollte man dann vielleicht nicht eh nicht so ganz genau ernst nehmen, ja. Ähm, aber als ich hier das walrus äh, Heyman gesehen habe, fand ich das schon sehr schmunzeln, muss ich sagen. Ich musste lachen. Ja, okay, das
0: lasse ich dir natürlich auch
1: gerne. Jeder hat seine Meinung, jeder hat sein... Ich habe auch, hab auch anderthalb Stunden davor das Mektion geguckt und war total deprimiert. Dann lass mich doch
0: wenigstens über sowas. Ja, ich, ich lasse... Also lachen ist ja auch gut, dann ist ja alles cool. Also ich meine, wenn man über sowas lachen kann, ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Ich meine, manchmal lache ich auch über so Dinge, aber hier ist es halt... Ganz subjektiv dachte ich mir so, boah, nee, was ist das denn bitte? Komplett überzogen. Vielleicht sollte das ja auch alles irgendwie eine versteckte Bedeutung okay. haben. Keine Ahnung. Ich fand es aber einfach nur kindlich.
1: Du kannst aber das Wort Firefly Funhouse und überzogen nicht im einen Satz bringen, weil das, das ist, dafür ist das Firefly Funhouse da, um überzogen zu sein. Ja, aber
0: es gab schon Situationen im Firefly Funhouse, die, wo man halt so ein bisschen Sachen interpretieren konnte, analysieren konnte und dachte, wow, das ergibt ja irgendwo Sinn, Storytelling, vielleicht auch unterhaltsam, aber hier war das für mich einfach komplett zusammengewürfelter Nonsense, Hauptsache verrückt und da sind wir wieder bei Humor und TV-Produkt für Grundschüler oder so. Es ist halt nicht mein Ding, diese ganze Fantasy-Welt und ich bin dafür, ehrlich gesagt, gesamte firefly Funhouse Fiendcharakter für immer zu begraben.
1: Ja, willst du machen? Das Ding ist schon abgefackelt und es ist trotzdem wieder da. Also, geht halt nicht, also, es geht nicht weg, Mann. Es geht einfach nicht weg. Ähm, ja, aber man hat ja ein bisschen immerhin ein bisschen Storyline-Verbindung halt. Ich meine, ich wenn mein, man das Heyman hier, das Walrus quasi zeigt und der ja mit auch quasi dafür verantwortlich ist, dass Boy White sein Gürtel los ist und so. Ähm, pff, ja. Ich, ich meine, es war, was war, es? War Eine Minute oder so? Come on. Und ich doch einmal schmunzeln. Also von ja, da dann,
0: dann ist gut. Also ich glaube, es ist halt absolut subjektiv. Wenn man lachen musste, dann ist es wahrscheinlich auch unterhaltsam. Ich dachte mir halt so, nee, bitte. Aber für jeden, der lachen musste, alles cool. So, für mich war das halt echt Quatsch. Aber gut, Björn, ja, dann, enjoy. Ja, mal vor der Show, dann geht das auch. <lacht> vielleicht liegt es an unserem Altersunterschied. Ich bin einfach reifer als du.
1: Ja, ich meine, Tobi hat ja auch geschrieben, es äh, weiß, warum man die äh, Zielgruppe nicht erreicht, hat, so. Ähm naja, wenn das halt äh, geschrieben ist, worden ist für die Zielgruppe von 37-jährigen Single-Männern, dann hat es mich halt erreicht. Das ja, hat
0: geklappt, ja, das war super. Ja. Mal gespannt, ob der Main Event dich erreicht hat. Baron Corbin und Seamus gegen Roman Reigns und Jay Uso, aber nur Jay Uso kommt zu Beginn des Matches heraus. Seamus und Corbin attackieren ihn schon vor der Glocke und das waren natürlich Payback-Flashbacks, denn Reigns hat wieder eigentlich dieses Match, aber kommt einfach nicht und kommt dann irgendwann später. Und ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, warum der Referee schon das Match anläutet, bevor nicht alle Teilnehmer im Ring stehen. Und das ist auch schon wieder sowas, wir haben über Money in the Bank gesprochen, dass dieses Konzept ins Lächerliche gezogen wird. Also keine Ahnung, ein Wrestling-Match wird für mich hier einfach ein bisschen, das steht doch so dumm da, das kann doch nicht sein.
1: Aber man könnte doch einfach kurz vorher zeigen, wie der Referee der mit Jay spricht und Jay sagt, komm, ist kein Thema, der kommt schon gleich, ich, ich bin ready, lass starten oder irgendwas. Ja, davon. irgend sowas. Aber es einfach anzuleuten, ist natürlich schon Blödsinn halt. Das muss man ganz klar sagen. Ich frage mich bei den ganzen Konstellationen eigentlich nur, wie ich glaube, dass eigentlich bei Clash of Champions steht, dann J.U. ist einfach eine allein im Ring und dann <lacht> kommt einfach <lacht> Rains raus. Das ist ja witzig, hier.
0: wenn er die ganze Zeit Aufwärmübungen macht und da, oh Gott, ich kann nicht mehr und deswegen dann ein bier und das war's.
1: Ja, wahrscheinlich
0: irgendwie. Ähm, ja, ansonsten
1: ist es das, was man von Rains halt aktuell zeigen möchte. Ne? Er macht halt nur das, was nötig ist. Und wenn er aber dann da ist, dann delivert er und spielt mal kurz weg und geht dann halt wieder einfach. Ähm, so möchte man es gerade präsentieren. Klappt natürlich bei so Multiman matches dann halt von mir aus auch, ja, auch wenn die Logik halt irgendwie fehlt. Ähm, bei Clash of Champions wird es interessant.
0: Also ich hoffe, dass das jetzt nicht zu seinem Gimmick wird, dass er das jedes Match durchzieht. Klar, es ist funktioniert. Auch, also auch hier würde ich das jetzt gar nicht kritisieren, da komme ich gleich zu. Aber jedes Mal bitte jetzt nicht irgendwie als durchgehendes Gimmick oder so. Ja, ich meine, hier wollte
1: man natürlich einfach ganz klar zeigen, guck mal, Jay... Ähm, ich war noch nicht da und dann hast du auch hier quasi fast auf die Fresse bekommen, aber kaum bin ich da, come on, dauert zehn Sekunden, ist das Match auch vorbei
0: und ich bin eh der Bessere von uns beiden. Und ja, naja. Wobei man sagen muss, Jay Uso hat ja am Ende aufgetreten, also Reigns hat sich wie gesagt irgendwann entschieden dafür zu kommen. Jey Uso dreht auf, zeigt den Splash. Vorher gibt es aber den Tag von Reigns und der staubt dann halt einfach eiskalt ab. Spear, das war's nach vier Minuten. Und Jey Uso streckt mit Roman Reigns den Titel auf der Stage in die Luft und mit einem Staredown der beiden endet SmackDown. Also, wie gesagt, dass dieses Match angeläutet wurde, stört mich. Ansonsten finde ich aber auch, dass Jey Uso hier gar nicht mal schlecht aussah. Reigns natürlich sowieso Ziel erfüllt, setzt klare Statements dass ihn halt gar nichts juckt und dass er die Arbeit komplett Jey Uso machen lässt. Und das kommt halt rüber wie ein Badass, so. Die Beziehung zwischen den beiden lässt sich nicht so einfach analysieren und das macht es interessant. Deswegen war das Ende dann doch ganz produktiv, kann man sagen. Ja, das, das, also
1: man hat zumindest das vermitteln wollen, was man vermittelt hat. Ähm, vielleicht hätte man ja hier auch mal an den Armen vielleicht dran denken können, mal hier auch ein bisschen Wrestling zu zeigen und nicht nur halt vier Minuten. Denn am Ende bleibt für mich hängen, okay, außer dieses Damen-Match war kein richtiges Wrestling-Match am Start. Also für mich ist es einfach vier Minuten kein richtiges Match. Das ist für mich eher ein Segment, ja. In dem Uso gut aussah. Äh, du hast es schon besprochen. Wayne's eh sowieso. Es gab einen kleinen
0: Stairdown und ja, gut. ist. Ja, Smackdown insgesamt. Also ich muss direkt erstmal sagen, wenn wir jetzt über die Matches sprechen, das habe ich mir gar nicht notiert oder so, aber da hätte schon was Besseres noch kommen können. Die meisten Matches waren halt sehr kurz, nur für die Story dann im Endeffekt. Und das einzige Match, was ein bisschen Zeit bekommen hat, war halt jetzt nicht mehr als durchschnittlich. Also matchtechnisch kann man eigentlich alles skippen. Für dich war das beste Match des Abends Nikki Cross gegen Tamina, gegen Lacey Evans und Alexa Bliss. Das sagt
1: eigentlich schon alles über Also wenn du das schon als bestes Match des Abends bezeichnen musst. Ähm Aber okay, ansonsten hatten wir halt auch nicht wirklich viel In-Ring-Action. Ne? Also das muss man einfach ganz klar sagen. Ich meine, ich bin ja eigentlich immer einer von den Leuten, die das eigentlich ganz cool finden, halt so, ist okay. Ach, wir haben aber ganz vergessen, Ey, das Sight gegen Hardy hatten wir ja am Anfang auch, das ging auch, auf. war es ein bisschen Match, ne? Das äh, stimmt, ja. Bis es dann zum Fuck-Finish kam halt, aber, ähm, ja, also, äh, ich bin ja nicht derjenige, der ist unbedingt immer irgendwie ein Fünf-Sterne-Klassiker bei The Weekly, brauchst du gar keine Frage <lacht> halt, aber...
0: Ja, ich schon, also Fünf-Sterne immer, Erwartung, mhm. jedes Mal
1: ernst zu nehmen, das ist das Wrestling-Match ähm, in einer Zwei-Stunden-Show von weil ich nicht eine Viertelstunde erwarte ich mir halt schon irgendwie. halt ne? ähm, Ansonsten muss ich einfach ganz klar sagen, nachdem ich die letzten zwei Wochen ja schon ein bisschen, ein bisschen viel gelobt habe, muss ich sagen, war das hier eigentlich relativ mau, muss ich einfach ganz klar sagen. Klar, die zwei Stunden waren schnell um, aber es ist ja effektiv nichts passiert. Also es ist ja wirklich effektiv gar nichts passiert. Wir haben, wir haben die Erklärung von Bailey bekommen. Okay, das lasse ich gelten. Alles andere gesehen und abgehakt oder einfach nur Wiederholungen der letzten Wochen oder irgendwas. Aber da war nichts erfrischend Neues dabei für mich.
0: Ich finde es gut, was man mit Jey Uso und Roman Reigns macht. Also die Dynamik spricht mich irgendwo an, weil es verstrickt ist. Baileys Promo, wie gesagt, fand ich auch sehr gut. Grundlage für die ganze Story mit Sasha ist gelegt worden. Gestört haben mich, wie gesagt, vor allem auch diese Dinge, dass man dieses Match da ansetzt, das mit dem Money-in-the-Bank-Koffer, dass man so grundlegende Prinzipien von Wrestling irgendwie versucht, ins Lächerliche zu ziehen. Champions vs. Champions, Matchaufbau ist fragwürdig, also diese ganze Tag-Team-Sache. Wieder Nicky Cross gegen Bailey, das sagt mir nicht zu. Das Firefly Funhouse war für mich ein Desaster. Also ich würde sagen, das war insgesamt eine durchschnittliche Show. Gab ein paar nette Sachen, gab ein paar bescheuerte Dinge, aber viel passiert ist jetzt nicht wirklich, ja. Kann man skippen, war jetzt nicht so erwähnenswert. Man muss aber sagen habe ich gerade gelesen, die aktuelle Smackdown-Ausgabe hat im Schnitt ein Rating von 2,261 Millionen Zuschauer. Also Anstieg auf jeden Fall von 200.000 im Vergleich zur Vorwoche. Ja, da ist, ist
1: bestimmt irgendwas äh, Schlechtes im Fernsehen sonst gelaufen. Äh, es gab keine Konkurrenz oder so, keine Ahnung. Ähm, nee, es ist, es ist ja auch gerechtfertigt, denn ich fand ja, äh, letzte Woche habe ich es nur in Highlights gesehen, aber davor die Woche und jetzt auch War prinzipiell, fand ich schon interessanter als die ganzen Wochen, die wir davor hatten. Also ich fand schon, dass man die letzten drei, vier Wochen, egal ob bei Smackdown oder bei War, schon gemerkt hat, so oh, es tut sich ein bisschen was, es wird immer ein bisschen erfrischender. Und das wird natürlich dann auch mit Einschauquote hoffentlich dann auch belohnt. Ähm, dass Leute natürlich dann wieder einschalten und dann, in Anführungszeichen, so eine, eine durchschnittliche Show zu sehen bekommen, ist natürlich ein bisschen schade, weil man damit wahrscheinlich auch wieder einige vergraust hat.
0: Das war's auf jeden Fall von Smackdown dieser Woche und von diesem Podcast. Björn, ich überlasse dir gleich ein bisschen die Schlussworte. Ich verabschiede mich mal ganz, ganz fresh hier. Und ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, nachdem ich die letzten Wochen einige Rosen verteilt habe, gebe diese Rose also diese Woche keine Rose an SmackDown, das muss ich leider sagen. Ich hoffe, dass ich dann nächste Woche wieder eine verteilen kann. Oder am Dienstag schon bei War. Chris, es war mir wieder eine Ehre, mit dir aufzunehmen. Ja, genießt jetzt unser schönes Wochenende. Und, ähm... Wenn ihr schlafen geht, lasst ihr Hände über der Decke, ne? Reingehauen.